0: 各位朋早上好，欢迎您去续锁定今天的《非法 Morning Call》，我是邓海明。先首先，现在关心美国股市昨天收盘的最新表现。昨天美国股市有、哦、涨跌互见，只有道琼指数上涨，其他呢，纳斯达克、费半指数跟 S M P 五百种指数都震荡小回。纳斯达克指数呢，最后跌了有百分之零点五的幅度，收跌七十七点，一万四千九百六十九点。费半指数跌幅有百分之零点二五，跟 S M P 五百种指数差不多。那只有道琼指数呢，逆势上涨，呈现走高了啊。那看到了，今天中国恒大的危机还没有解决，中国大陆又有限电的风暴，可能会冲击全球的供应链。在美国十年期的美债殖利率啊，一度。突破了百分之一点五，这科技类股呢就有比较大的压力了。而国际油价飙高，则让能源类股跟金融类股领涨。所以呢，道琼指数是逆势抗跌收小红，其他都是下挫。林准会主席鲍尔在礼拜二要出席国会的听证会，他在预先拟定的证词当中啊，提到了近期呢通膨上升的原因，可能比预期的会更久一点啊、哦。而联准会主席鲍尔本周呢会在参议院出席听证会演讲，事先讲稿曝光，这显示出了鲍尔认为啊供应链的瓶颈持续时间会比预期的久，所以影响也比较大。刚刚说到呢，他认为通膨是未来几个月要面对的课题，通膨还会持续上升。
1: Thanks very much. New York Fed President John Williams, speaking to the Economic Club, says that tapering may soon be warranted, assuming the economy continues to improve. Picking up the line from the Federal Reserve statement and aligning himself with comments made by Fed Chair Jay Powell, he expects inflation at two
0: percent next year.、So、he's moderating now, even、uh, and the recovery he says shows solid momentum, but a full recovery will take time. 在演讲稿当中，鲍尔不止一次提到供应的问题，还坦言呢，由于啊经济复苏，还有包括了支出反弹，预料物价呢会上涨，呃面临上行的压力，也承诺呢，只要通膨威胁到了复苏，他会一定采取行动的。而鲍尔还是预期在通膨终将降温了，会把未来跌回到百分之二当做目标。另外呢，鲍尔还说，美国的经济发展道路依然取决于疫情，前景仍然有一些考验，最弱势的群体仍然没有从经济复苏当中受惠。倒是啊，不少联准会的高级官员最近呢，释放出了鹰派的讯号，表明说呢，即使通膨降温，他们也准备要撤回经济刺激计划了，代表说要说回宽松，要准备升息准备了、啊。芝加哥联准会银行总裁伊凡斯就预告，美国经济很快会达到开始缩减购债的计划门槛，不过呢，要等到2023年才会升息。而说到联准会百年历史中罕见的一幕发生啊，在疫情重创经济的时候，股市居然呢有联准会的官员呢、啊、频繁的进出，涉嫌炒股嫌疑。大家都知道呢，你的准会官员呢，其实占有非常大影响经济、影响市场的力量。但是这些官员呢，居然没有保持中立，还涉嫌炒股。现在传出林准会主席震怒，准备要彻查达拉斯联准银行总裁，还有波士顿联准银行总裁，最新在同一天相继宣布要退休了。The Boston Fed president was one of two Fed presidents that had a number of scrutinized
2: transactions over the course of 2020. In the case of the Boston Fed president, a number of real estate investment
0: trusts that he、uh, purchased in the depths of the pandemic.
2: We've got some breaking news on another
1: Fed retirement.、It's uh, Kaplan saying that. Because of the issues surrounding his finances, he made the decision to retire so as not to take away focus from the Federal Reserve. He s a s adhered to all Federal Reserve ethical standards and
0: policies. My securities investing activities and disclosures met bank compliance rules and standards. 我们看到卡普兰在二十号的美股收盘前一刻宣布，因为呢外界高度关注他的财务状况啊，已经对联准会造成了干扰。这不幸的是哈、啊。所以呢，他决定从十月八号就要退休。联准会主席鲍尔也祝卡普兰一路顺风，并且赞扬他担任联准会银行之间的表现、啊、另外一位呢，涉案的联准会分行总裁是波士顿的联邦准备,准备银行总裁，叫做罗森格伦。他宣布呢，他也会在礼拜四卸任，比预期早了九个月、啊、尽管都澄清是因为健康的问题啊，只字未提炒股风波。但实际巧合是难以不引起市场联想，就是因为跟炒股案有关呢、啊。讲到了美国，美国现在呢要打疫苗，已经呢持续打到可以打第三季了、啊。在美国食品药物管理局同意六十岁以上的民众可以接种辉瑞疫苗补强针之后，美国总统拜登在二十七号下午又在白宫。卷起袖子给大家看，他接种到了第三季的疫苗。他说啊，补强剂针呢、啊、是很重要的，最重要的是呢可以确保更多人接种疫苗。所以呢，他要在媒体面前给大家看他打了第三季的疫苗，健康安全。拜登今年已经七十八岁了，去年十二月二十一号打了第一针，今年一月十一号打了第二针，现在呢是打了第三针了，都是 B N T 疫苗。是否需要打第三针？其实美国科技界呢还在激烈辩论。但是 FDA 上个礼拜已经宣布了，同意六十五岁以上或免疫力比较低的族群可以施打第三剂的辉瑞疫苗。那当然，这就是所谓的补强剂了。目前全美国完整接种辉瑞疫苗的人数有一一亿人。另外呢，还有两百六十六万名的美国人从八月起呢已经接种了第三剂的补强针。但是啊，在全美国还是有超过两成三的人到现在都没有接种任何疫苗、哦。拜登表示呢，这群少数人对美国其他人造成了巨大伤害，叫大家呢还是要去打疫苗的。另外就是现在白宫也要担心一件事情，就是国际油价蠢蠢欲动，而且不断的飙高。国际油价在昨天呢快要逼近80美元大关了。高盛发布了报告说，从德尔塔变种病毒爆发以来，全球能源需求复苏速度是比较快的，而且高于预期。之前呢，又有飓风啊侵袭，导致全球石油供应陷入紧缩。因此呢，布兰特的年终油价在高盛的预估当中是从80块钱调高到了90块钱。现在是快到80块，但是高盛呢已经上调到了90块钱。好，受到了高盛上调油价。加上了对全球能源短缺的忧心不断升高，现在呢，油价的飙高也让美国白宫相当的警戒，因为呢，传出白宫的部分呢、啊，有可能啊，会提早甚至要求页岩油呢重新开动啊来控制现在的油价飙涨，因为呢，油价不断走高会造成通膨的压力，白宫的警戒可能会敦促欧佩克产油国联盟。跟页岩油业者开始增产，白宫相当关切，因为美国零售的汽油价格不断的飙涨，老百姓呢现在啊受到物价上涨、通膨压力是相当沉重、相当大的。而说到了现在，还会让更大的通膨压力呢侵袭全球，甚至包括欧洲跟美国，就是中国的限电令。中国限电令在昨天呢遍地开花，让许多省市呢都遭遇到了限电措施。原因当然不尽相同，但是呢，在东北啊，陷入到比较寒冷的这个地方啊，包含辽宁、吉林跟黑龙江的民众呢，是非常紧张的。因为如果遭遇到了民生用电的限制，那怎么办呢？只能啊开煤啊烧煤取暖。那有传出说呢，还因为如此哦，造成了煤气中毒的事情。当然，另外啊，当局没有提前通知，还有在一天之内停电好几次的。这让东北人大表不满
1: 。啊，就突然间就给停了，下午四点多吧，好像是吧，停到半夜十一点半。都一般的饭店、旅店，啥的，那头不行啊。尤其这边工人他那个还多，连吃饭地方都没有
0: 。我说这个东西怎么停
2: 啊？这个事咱也也没接到通知啊，什么时候停电啊？也没说呀、啊。
1: 没了红绿灯，交通大乱，阻塞的高速公路成了唯一夜景。医院大楼、住宅内民众要移动，只能摸黑上下十几层楼。蜡烛摊前挤满人潮。中国停电范围遍地开花，从南方经济重镇一路往北，最新又有东北多地无预警停电数次，最长十二小时，冲击民生用电，怨声载道。饭做到了一半，然后停电了，就过得太难了。嗯、不仅限电，还停水。现在这日子感觉一下子就回到了解放前一样。为了加强落实能耗双控政策，限制高耗能产业煤电用量，当局八月份就点名江苏、广东等九个省能源消耗不降反升。浙江、安徽等十个省份下降幅度也不够，但入冬在即，寒冷的东北地区限电若成常态，后果不堪设想。因为由由于负荷急急剧攀攀升。导呃导致的，因为我在这上多年班也，也也是头头一次看到咱有辽宁线的店的。各地工厂面临开三天停四天、开两天停五天的不同方案。中国多家上市公司停产，英特尔、辉达和高通的数家晶片封测商要求江苏省厂房停工数天。苹果和特斯拉的几家关键供应商也宣布中国厂停产。中国贵为全球最大出口国，野村控股分析师直言，各地市场很快就会感受到纺织品、玩具到机械零件短缺。彭博社更以超越恒大的经济冲击来形容，认为全球供应链短缺将进一步恶化。记者杨怀哲、黄英豪综合报道
0: 。中国大陆的能耗双控。到底这个力度加大要做什么呢？现在啊，直接先想冲击啊，是冲击了当地的制造业，有很多台商的企业呢，在当地也是很重要，因为是长江珠三角等等地方啊，都是呢重要的产地，甚至包括聚集地。现在呢，要面临了所谓的大陆限电的压力，印刷电路板、散热、被动元件，还有包括呢制鞋业、线缆业。机械业还有橡胶业啊，传出这七大横跨了电子跟传产的相关族群会沦为重灾区。那这样的情况呢，会波及到什么是波及到现在才刚刚盛产的苹果新手机的供应了，还有包括了到年底的购物季需求量很大的 Nike、爱迪达等等的国际运动品牌的出货，这连带的终端产品涵盖包括智慧手机、笔电、汽车、鞋类。等等的民生消费品，通通呢都会受到影响的哦。那讲到在中国昆山等地下达了限电停工令，半导体面板组装代工业目前呢相对无碍，但是呢包含了像联电旗下的八寸晶圆厂、苏州核健厂，还有日月光、投控、友达、人保、伟创等等指标厂啊，昨天都说目前呢中国大陆厂区正常运作。法人说呢，相关的厂区啊，目前生产。不受影响，因此没有订单出不了货的问题，也不会有转单状况发生。而中国大陆苏州一带，包含昆山等地区的高线电规模，不少厂商最近启动了停工。现在业者透露说、啊，状况是还可以透过库存供应，但最担心的是十月之后，要是供电时有时无，那可能会比缺料的状况还要更可怕、啊因为是心理上的因素会冲击影响，让大家呢可能不管是提早的下订单或抢料，甚至有可能呢砍订单了、啊，这些问题都有可能，甚至引爆新的所谓完美风暴。严重的话呢，会波及到包括第四季的欧美感恩节跟圣诞节的传统旺季，可能也会随之报销。中国加强实行所谓的能耗双控、限电停产，一刀切，造成产业供应链呢，现在是鸡飞狗跳。但是市场对此呢是众说纷纭，到底为什么要这么做？法人呢推出了几个研判呢、啊，在这里看看是不是有可能落实，甚至有可能会引发这样的连锁反应。首先呢，就是会造成抢料潮，抢料潮大家呢会先抢啊，就像刚刚说到的，怕。之后停电没产能，所以先订单先抢料，抢料潮再起，上游的原物料价格蠢蠢欲动，持续呢会飙高。另外呢，也在啊产能降载的现产之下，现在的定价权谁说的算呢？是中国说的算呢、啊？中方是不是借此掌握了商品的定价权？在这时候呢，才不会当啊所谓的全国啊全世界的廉价劳工市场。想要让军费，也要让价格提升。那你美国、欧洲那么需要中国的产品，那我现在呢，价格要提高了啊，让大家呢都要分担这样的成本。哎，这一点也是。当然，最早呢是借此啊、哦，借由环保的这种呃前提，来开始展开能耗双控啊。那现在呢，导致了定价权，哎，价格走高，定价权在中国手上了。好，最终呢就是终端消费性产品的涨价了、哦，恐怕呢是挡也挡不住，这也会造成欧洲跟美国的一些国家输入性的通膨呼之欲出。当然，在台湾厂商的部分呢，包括限电令的影响 ，PCB 族群首当其冲啊。昨天呢，什么金相电、联茂、台光电这些个股在当地的产能都占比超过有四成之多，股价呢也分别大跌、下跌、拉回，跌幅超过百分之五。包括金相电，包括联茂，包括台光电，包括锦硕，这些个股跌幅都超过百分之五啊。在抢料之际呢，反而最明显受惠的是谁？是上游的原物料，塑化类股、水泥股、造纸类股。昨天呢，是在行情当中啊，原物料变成了资金的避风港，变成了限电的受惠股。什么造纸股的永丰余跟正隆攻高到涨停啊，华指的部分呢也强攻涨停，演出造纸类股。那水泥的部分呢，则看到有东宁公高涨停，塑化股的部分，台塑昨天呢创下了新高纪录啊，到了一百一十一块五，上涨了五块五。台化还有南亚也都分别走高，南亚呢也即将要逼近近年来的新高啊、哦，到了九十三块钱附近。好，个股的部分还包括二线塑化股表现也非常强悍哦，所以包含了华夏雅聚。连成都是呈现大涨走高，中石化的部分呢，不只是塑化产品，还有包含通膨概念。昨天通膨概念表现也很强势啊，股价整体走强，不管是银建或资产股的部分呢，都明显看到涨势向上。因为呢，这会带动最后的效应，就是呢通膨，就是呢抗通膨概念会表现比较不错。好，我们再说到呢第二章，告诉大家，这就是呢。讲到了能耗双控的限电，法人推估的影响，影响性是什么？第一就是预期的心理冲击，可能呢比缺料更为可怕，因为呢它是无预警的，而且动不动要限的，你怎么办呢？到时候啊大家就抢定啊抢买，所以呢可能啊会造成价格不断的膨胀，甚至混乱。欧美第四季的消费旺季，是不是真的商机就报销了呢？现在看起来，你要买要多花钱，甚至呢，可能说现在连货都没有出来，产不出来，因为呢限电的问题。最新的影响是上海到美西的海运运价，因此出现了大跳水的修正下跌。而受害族群刚刚说到的电子业有 PCB 被动元件，还有制鞋业跟机械业，但是呢，受惠族群的部分呢，却是看到上游的原物料。还有包括品牌厂，因为呢，品牌厂可以涨价啊，我要涨价你一定要买啊，我可以控制价格啊，所以呢，品牌厂可能是受贿的，因为你不买不行。再来就是抗通膨的概念股，或者是说金融类股，变成了现在在能耗双控、限电冲击影响之下，反而是受贿的。好，说到了在航运的部分，刚刚提到了最新的反应就是今年以来的国际运价不断的水涨船高。但是呢，因为啊最近限电的问题，还包括了限产的问题，导致呢现在从宁波港、上海港到美国美西海岸的海运费啊出现了大跌的修正压回，三天之内跌掉了三个月的涨幅哦。理由跟近期的大陆各产区限电、工厂停产出不了货是有关系的啊。那另外呢，也看到国际运价持续紧绷。货柜呢，一箱难求，再加上第四季传统的旺季，现在呢，跟耶诞节逐步逼近，许多业者呢，选择寻求“一带一路”之下啊，到中欧的班列啊，将货品来输出。根据大陆国铁集团数据显示，截至到今年八月为止，中欧班列开出相关的这个年增幅度是相当大的，比去年提前两个月达到年度。开行破万列的成绩啊、哦！这期间呢，是发送了有九十六万个货柜标准箱，透过了“一带一路”输往欧洲。另外呢，国际货柜龙头马士基也在六月份宣布进入了中欧班列的业务。专家认为，货运压力正由海运蔓延到了陆运了、哦。当市场上关注这一起限电事件造成了新的冲击影响，所谓形成完美风暴。这完美风暴的背后有什么盘算、动机跟目的？来看看我们的分析报道。明天放假一天，为了配合供电部门错峰应变，这个夏季我们工业区会经常轮流休息，大家要有心理准备。这样也会导致你们的工资下降
2: ，不只是我们厂这样，整个城市都是一样的。先别管恒大危机了，同样从华南地区开始蔓延，现在对中国经济的冲击是限电，尤其是江苏、浙江和广东三省，电厂一关，就代表中国三分之一的 GDP 规模
0: 要归零。Power shortage affects many critical industrial sectors that use a lot of electricity. It will affect China's GDP growth rate in 2021 or the first half of 2022. China's southern cities have a large concentration of electronics industry. The electronics industry is the bloodline of the economy. If the power supply is interrupted, the entire industrial economy will be on the verge of becoming paralyzed.
2: 就算冒着经济被瘫痪的风险，限电其实是每年都在中国上演。但是像二零二一年一样，没有正式新闻，就在秋节前后突然高强度限电，有些工厂甚至被要求开一停六，就是史上首次了。大家都在追问为什么。一个冠冕堂皇的理由是中国为了要碳中和如期达标。
0: China's thermal power generation has long accounted for about seventy percent of the country's total electricity production, and nearly ninety percent of thermal power generation uses coal. 二氧化碳排放努力争取二零六零年前实现碳中和，不再新建境外煤
2: 电项目。境外不兴建，国内当然也要限制煤电。何况2零二二年2月北京就要举行冬季奥运，有没有奥运蓝又是一次空污排碳指标。但专家认为，除了减排这个绝对上得了台面的理由之外，中国其实想的是在全球供应链当中拉高制造端的溢价筹码。溢价筹码什么意思呢？也就是说，到目前为止，全球物价通膨上涨原因有两大主因，第一个当然是大宗原物料价格的上涨，第二个就是。是国际运价上涨，几个数字提供给您。过去一年来到现在，目前为止，澳洲煤的价格已经上涨了百分之两百零三，铜价上涨了百分之四十三，布兰特原油价格上涨了百分之七十五，而另外运价呢，上海集装箱出口指数上涨百分之两百二十以上。因此，所有这些上涨的成本都需要世界工厂制造端，也就是中国来做吸收，所以出现了制造越多、出口越多，反倒赔钱越多的情况。所以这个时候，有人想出了能不能透过限电、限产的方式来进一步收缩中国工厂的产能，让全世界知道，除了大宗原物料、除了运价之外，世界工厂在全球供应链当中是不是也该有话语权和议价权呢？
0: 我们出口产品赚取的钱，又被这些原材料产地国给赚走了。就像是澳大利亚，明明在疫情以来国内一团糟，但是人家掌握着大量的原材料，依旧可以躺着赚钱，甚至还有钱来买我国的产品。毕竟我国的终端产品价格要低于原材料的价格的。所以在最近一段时间，我国一直都在主动地去产能化，利用限电的方式从源头限制产能，让一部分的企业不能盲目扩张。逐步稳定国内产品的供需关系。这次限电的大部分地区都是出口商品的主要产地，限电对于他们的产能肯定会有影响的。但是，即便是出口量下降一些，也总比用我国高价生产的商品换回一堆日趋贬值的美元要好。
2: 所以有人认为，这是中国政府在主动调整中国在全球供应链中的地位，把原物料大国光靠卖油卖铁矿，美国光靠印钞就能让中国劳工做白工的状况给扭转过来。何况限电、减排二氧化碳，还有节省碳税的实质好处。西方国家把制造业的订单下给中国，中国就会产生很多的那个碳的
0: 排放，碳的排放产生了以后，再用那个气候变迁的理由。然后呢，中国等于要交碳税，将来啊、哦，交交碳税的话，等于把制造业这边的利益，用碳税的形式回流到西方国家这里来回收过来，到头来就变成中国的那个劳动力等等为西方国家所用。
2: 用大国博弈的角度，或许提供了中国限电去产能的一种解释。但世界工厂关了电、熄了灯，决定不再当世界的廉价劳工时，全球物价通膨将更雪上加霜。记者张德华、耀龙台
0: 北采访报道。好，另外呢，则讲到了华为的孟晚舟事件，现在呢已经跟美国司法部达成了缓起诉协议之后，重获自由。中国外交部发言人华春莹最新透露，这案件之所以会有突破性的进展，的确是因为中国领导人习近平亲自下达处理孟晚舟案的命令
1: 。孟晚舟被无理拘押后，中国党和政府高度重视，习近平主席亲自关心。孟晚舟事件是一起针对中国公民的政治构陷和政治迫害，目的是打压以华为为代表的中国高技术企业。
0: 果然就是在习近平跟拜登通过电话之后啊，戏剧性的案情急转直下的变化啊，所以呢，看到孟晚舟是顺利的回到了中国，那中方也说这是正义的力量胜利，当然呢，顺带痛批美国迫害中国公民，也强调孟晚舟案跟两名加拿大同步从中国获释没有关系，否认了外界普遍认为所谓的人质外交的问题。至于美国国内共和党人针对孟晚舟一案批评拜登政府对中国软弱，而白宫发言人则强调，美国对中
1: 国的政策没有改变。